0: Irmãos, hoje nós vamos dar né, sequência e finalizar a nossa série do livro de Amós. Então abra a sua Bíblia em Amós, no capítulo 9, nós vamos ter essa série é, se encerrando hoje. Porque justamente, irmãos, o reino dos céus, o reino de Deus, ele, ele é um reino diferente dos reinos e dos pensamentos desse mundo. E muitas vezes nós nos esquecemos que a vida em família, a vida do povo de Deus, ela não pode ser exclusivista. Ela não pode só ter a sua forma de pensar, ela não pode ter apenas aquilo que você considera como o todo. Porque ninguém aqui sabe tudo, ninguém aqui sabe o todo. Toda igreja saudável, ela deve estar firmada nos princípios elementares da fé. Todos nós aqui temos que concordar no fundamental. que é o credo apostólico. Quem é Deus? Quem é Cristo? Espírito Santo, igreja, o homem, pecado. Todos nós temos que concordar que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é Sabe, amor, Deus é o Criador dos céus e da terra. Todos nós temos que concordar que Deus é pessoal. Ou seja, diferente de muitas, sabe, de muitas crenças e seitas, o nosso Deus é um Deus que se relaciona. Todos nós temos que concordar que a essência da fé é um relacionamento pessoal com esse Deus. E que ele, então, se revela, ele intervém, ele faz parte, ele anda conosco. Todos nós temos que concordar que Jesus é Deus e é homem. 100% Deus, 100% homem. Que Jesus, de fato, é o centro da nossa história, o Senhor e Salvador, porque nós temos que concordar, antes de tudo, que o homem é totalmente depravado. Que o homem, na queda, no pecado, o homem ele foi desconfigurado. O homem não perdeu a imagem de Deus. que eu faça isso? Brincadeira. Ou seja, o homem ele está agora usando Aquilo que Deus o criou para ser, os atributos que Deus o deu para ser, esse mordomo, esse homem que se relaciona, que cultiva o jardim para a glória de Deus. O homem agora quer fazer isso tudo para a glória dele. Isso é a queda, isso é o pecado. É uma declaração de independência. E nós vimos que na história do Brasil nós temos lá a independência ou morte. Morte. Nós temos que dizer o contrário, porque toda fé cristã, o cristianismo diz que independência é morte. E nós temos que concordar que nós somos pecadores, carentes da glória de Deus e que precisamos de um salvador. Que Jesus é o verbo que fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós precisamos concordar que Deus é triuno porque o Espírito Santo vem e é enviado a nós para nos consolar, nos confortar e no, nos forjar a imagem do Filho. Nós precisamos concordar que a igreja é uma só. Ela é universal. Ela tem judeu e gentio, porque o muro foi derrubado. Nós precisamos concordar com essas premissas que a fé. Mas nós podemos discordar de tantas outras coisas. E nós aqui não temos qualquer problema com isso. Eu não tenho nenhum problema, porque aqui dentro, na Mineirão, nós temos muitos calvinistas, do qual eu faço parte, e muitos arminianos. Qual é o problema com isso? Nós temos irmãos, né, que são irmãos de fé, que são de esquerda. Os outros... De direita, outros de extrema direita. E eu te pergunto, qual o problema com isso? Se nós concordamos com os aspectos fundamentais. Ou seja, ninguém aqui está perfeito. Ninguém aqui sabe tudo. Ninguém aqui precisa ou não precisa um do outro. Por mais que, que você possa dizer, ou que você disse e agora né, vai tentar fazer que quem crê em esquerda não pode ser crente, agora você vai ter que lidar com esse irmão do seu lado. E para deixar muito claro, eu não sou de esquerda. Antes que falem qualquer outra coisa. Né? Ou seja, irmãos, se nós não precisamos amadurecer, nós não temos motivo para termos a palavra e tantas outras coisas. Esse momento aqui é justamente o um momento que Deus fala para nos transformar e nos conformar à imagem do Filho. Eu tenho muita coisa para aprender, você tem muita coisa. Eu tenho coisas que eu penso que lá na frente eu falo assim, puxa, vida, como que eu já cheguei a pensar nisso? Não é verdade? Por isso, Amós nos trouxe algo que é desconfortável para uma igreja que vem de anos de teologia da prosperidade. De uma mensagem triunfalista. De uma mensagem emocional. Por isso, é difícil para nós, irmãos, é difícil para mim ler textos onde Deus é juiz. Mas nós temos que aprender a lidar com isso porque nós temos que entender se Deus é o Criador dos céus e da terra, se Deus governa todas as coisas, todas as nações, a reação de medo que eu tenho não é um erro de Deus, mas alguma percepção que eu não estou tendo correta. O que nós devemos, então, fazer? Nos render a Ele. Nos render a Ele. Nos render a Ele e confiar. Porque no nosso mundo hoje, nós temos dificuldade de lermos o texto que vamos ler agora, de um Deus que castiga o seu povo, mas porque o povo não estava nem aí para Deus. A queda ela faz com que nós tentemos o tempo todo buscar independência, autonomia, mesmo que isso seja impossível. Nós queremos o tempo todo pensar diferente do próprio Deus. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de diálogo entre nós. Basta ver, irmãos, esposo com as suas esposas, todas as pessoas que eu atendo e que eu vejo na minha casa, na minha vida, a dificuldade que é para nós de um diálogo. Por isso, aprenda uma coisa nesse próximo ano da Lagoinha Mineirão. É o ano do diálogo, é o ano da diversidade, é o ano do diferente, mas é o ano da unidade no que importa. É por isso que tem aqui a frase, é fazer o que importa, importar mais. Nós devemos concordar no principal, mas temos que ter toda essa é, maleabilidade de sermos maduros a ponto de discordar. Muita gente não sabe, mas. mas assim, Pipe, eu não sabia que você era um calvinista. Eu sempre fui, querido. Mas qual o problema? Qual o problema com isso? Né? Ou seja, tudo tem que ser muito, sabe, muito pisando em ovos, irmãos. Se a gente tiver que ficar pisando em ovos uns com os outros o tempo todo, quer dizer que a nossa igreja não é saudável. A nossa igreja não é saudável. Portanto, Amós foi uma escolha que Deus me direcionou para justamente ser um tempo difícil. E eu nem lembrei das eleições. Se eu tivesse lembrado, eu não teria colocado. Mas acho que Deus me trouxe alguns momentos né, de esquecimento justamente para ficar bem nesse momento. Porque... O reino de Deus é o, é o reino de um Deus que te trata como indivíduo, pessoa. O reino de Deus é um reino que te dá as coisas, que te dá dons e talentos, e eles são seus. O reino de Deus é um reino que diz, e Deus nos ensina nos dez mandamentos, não roubarás. Se existe não roubarás, quer dizer que existe algo do outro. Ou seja, existe uma certa propriedade privada. Aí o povo de direita aplaude. Mas quando a gente vem e fala que essa propriedade, nós não somos socialistas, porque nós não cremos que deve ser tudo dividido, ou seja, vamos juntar tudo. Não, não tem isso na Bíblia. Mas nós somos o povo da generosidade. A nossa teologia da prosperidade é a generosidade. Nós nascemos para dar e não para receber. Por quê? O, o, porque, porque Deus deu. Deus deu, Deus deu o seu filho. Por isso, irmãos, o reino dos céus é um reino. Ou seja, Amós nos lembra de remorso e arrependimento. No último culto, eu vim somente no culto da noite, e eu que expus Amós 8. E Amós 8 diz respeito de quando Deus dá a Amós outras visões. Lembrando que Amós está aqui dizendo que um povo, o povo escolhido de Deus, estava corrompido por causa da ânsia de serem independentes, e eles se corromperam a ponto de quando o reino divide, quando Deus divide o reino com Jeroboão I, 150 anos mais ou menos antes desse tempo de Amós, esse rei Jeroboão, ele se corrompe trocando um Deus relacional, um Deus que fala, ele muta a voz de Deus e ele começa a construir uma religião em nome desse Deus, totalmente fora dos preceitos de Deus. Ou seja... Se você recebeu, no mínimo, 100 fake news nos últimos meses, esse povo aqui era fake por inteiro. Era um povo que estava dando àquele povo fake news, dizendo que eles podem adorar a Deus pelo bezerro de ouro em Betel, quando estava estabelecido que eles deveriam descer para o sul em Jerusalém. Era um povo que estava recebendo notícias de um rei maldoso, que tira o povo do caminho, mas constrói um sistema religioso que tem cara de crente, tem cheiro de crente, tem blusa de crente, tem linguajar de crente, tem cara de tudo de Deus. Mas Deus está vindo e enviando um profeta dizendo eu não tenho parte com isso. E quando Deus não faz parte, querido, saiba de uma coisa, não somente o povo de Israel, mas todos nós, nós vamos oprimir quem está debaixo de nós. Nós vamos passar por cima de quem a gente pode passar por cima. Irmãos, eu me conheço, eu sei que se eu não tivesse o Espírito Santo e uma esposa, né, porque elas fazem um excelente papel nesse assunto, né, eu sou um cara voltado para a tarefa. Eu olho e falo assim, eu vou chegar lá. E se eu não tiver constância de Cristo, se eu não tiver um conselho do meu lado, de amigos que têm a coragem de vir, e falar: você está errado, cara. Irmãos, eu iria passar por cima de muito mais gente. Aí você fala, Pipe, você já passou por cima... Do... Né? Irmãos, tem hora que, infelizmente, a gente passa e nem enxerga. Ó, oh, foi mal, velho. Foi mal, não. Volta lá e conserta. Sabe? Quando Deus não faz parte de um relacionamento, a igreja de Deus se torna um negócio. Israel se tornou um negócio. Por quê? Era bom politicamente para os reis. Era bom religiosamente para eles. Imagina, irmãos. Eles recebiam... Né? o dízimo ali e tal os sacerdotes não eram nem levitas, era tudo fake, e o rei controlava tudo por isso que Deus levanta um profeta toda a nossa mensagem de Amós, eu tive que lembrar vocês o que eu vou lembrar de novo Deus não fala antes para quem ele não quer que haja arrependimento se Deus te manda se Deus manda a voz profética, se Deus manda um profeta como enviou Amós, é porque Deus busca um povo de volta. Por isso, o juízo de Deus aqui está segundo o capítulo 8, quando vai dizer que Deus diz que vai se esconder deles. Porque quando Deus fala assim, eu vou derramar juízo, eu vou detonar com esse povo. E o texto do capítulo 8 diz que eles vão me procurar e não vão me encontrar. A pior coisa que tem, e o Clélio disse isso, não é quando Deus tira bens das pessoas ou quando Deus te tira alguma coisa. A pior coisa que tem é quando Deus tira a mão de você. Segue o seu caminho. Romanos 1, né? ele entregou as pessoas aos seus próprios prazeres, às suas próprias loucuras a ponto de vermos aquilo que vemos. Ou seja, por quê? Porque o capítulo 9 chega recheado de remorso contra arrependimento. Só assim você vai entender a diferença do povo que recebe juízo de Deus e, no final, um remanescente sendo salvo. Por quê? Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Quando Deus fala assim, eu vou destruir vocês, Israel. Eles falam assim, não, nós somos o povo de Deus, nada vai acontecer. Está tudo certo, mas era tudo mentira. Era tudo parte de uma matrix. O lugar estava errado. Estava tudo errado. Era tudo virtual. E, de repente, quando eles viram que Deus ia fazer mesmo, porque quando Deus fez, e aqui é quando Deus faz, eles... Correm atrás de Deus. É impressionante que, que tem muita gente assim, né? Que acha que está tudo bem numa boa, né? Até canta a música: Uou, oh, uou, oh, uou, oh, numa boa, sapo caiu na lagoa. Né? Não tem essa música? Fica lá, né? Estou de boa. Assim, é, aí fica lá achando que vai estar tá tudo. Não, vou na igreja todo domingo, dou meu dízimo. Não. Ah, não, não, não. Ah, isso aqui não. Eu traí minha esposa? Não, isso aqui é de boa. Deus não vai me julgar. Lá no final, quando, da, quando chegar no finalzinho, lembra, Pipe, do ladrão na cruz? Lembra, Clélio? Lembra, gente, do ladrão? No finalzinho, ele foi lá, pediu desculpa e foi salvo. Mentira. No finalzinho, ele se arrependeu e foi salvo. Remorso é quando eu me faço de arrependido porque eu quero reconstruir o que eu perdi, independente se eu vou reconstruir o relacionamento ou não. Eu só quero voltar aonde eu estava. Remorso é uma forma de retornar ao estado que eu tinha. Mas não existe restauração de uma relação. Não existe essa certeza de que eu errei. Mas existe sim... Puxa, puxa vida, perdi o meu emprego. O que, que eu vou fazer para recuperar? Ah, não, mas eu não fiz nada de errado. A culpa foi lá do meu chefe Carrasco. Sendo que você né, dava seis horas, você soltava a sua bica e assim, eu não estou sendo pago mais nem nenhum minuto para ficar aqui. E seu chefe é um cara... De equipe, e ele via que você não tem nenhum espírito de equipe. Então ele falou assim: ó, esse aqui vai ser o primeiro a ser mandado embora na crise. E você não entende, você não fez nada errado. É assim. E o povo de Israel achava que estava tudo certo. Por isso ele vem com visões. A primeira, no capítulo 7, é a dos Gafanhotos, Amós intercede e fala assim: Deus não, não manda não, porque vai detonar os pobres, porque o rei já tinha tomado a parte dele, não faz não, Deus, e Deus retarda o juízo. Depois é fogo, fala, Deus vai detonar, o povo é pequeno demais, não manda não, e Deus retarda o seu juízo. Só o fato de Deus enviar um profeta já é um Deus retardando juízo. Mas depois ele vem com um prumo. Eu não me esqueço, irmãos, dia 15 de maio de 2011, quando eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. Eu recebi um presente, um prumo. Era um prumo, assim. Do pastor mais velho. Falou Pipe, se lembre. Você tem que sempre ver se o prumo está correto. Se você está diante do prumo da palavra de Deus. Nunca se esqueça isso. E quando eu vi essa visão, eu falei assim, puxa vida, eu tenho um prumo lá em casa. E tem mesmo. Está lá um negocinho lá. E toda vez eu olho assim para ele, eu lembro. Opa! E ele mostra o prumo como se ele estivesse mostrando que o reino de Israel está totalmente fora do prumo, fala assim, viu, Amós. Não tem jeito, eles não me escutam, eles não querem se voltar a mim, eles querem usar meu nome. E depois ele vem com outra visão, que é um cesto de frutas maduras, Deus mostrando a Amós, eles já estão prontos eles, já não dá mais a moça, eles não irão se arrepender. Eu vou ter que exercer juízo. E chega aqui na parte 9, onde diz assim, 9:1, Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse, Bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Verso 5. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, Ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor, os arameus de Kir, sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não o destruirei totalmente. A descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai da terra, na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem a desgraça não nos atingirá nem nos encontrará. Se antes Deus havia falado a Amós... A partir de prumos, frutas, gafanhotos e fogo, agora a nós não vê nenhum símbolo, a nós vê o Senhor, no sentido de que agora é a hora e Deus está pronto. A nós vê o Senhor. E uma das coisas que nós temos então que ver que ele vai nos dar várias linguagens hipotéticas né, e grandes. A primeira delas, ele diz sobre o fato de que nós podemos recorrer, o povo de Israel pode recorrer a qualquer coisa sobrenatural, descer ao mais profundo abismo ou aos céus ao Sheol, ou seja, descer ao lugar dos mortos ou aonde Deus vive. E nesses lugares, Deus está. A primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus exerce a sua justiça por causa da sua onipresença. Você pode ir em qualquer lugar. Você pode estar hoje na igreja, Deus ali está. Você pode ir no prostíbulo, Deus está lá dentro também. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus, Deus é onipresente. Você não pode esconder de Deus. E ele fala, olha, eu vi o Senhor junto ao altar, provavelmente aqui o templo de Betel, onde Amós estava dizendo do lado de fora, porque eles nunca deixariam ele entrar, falou assim, olha, vai cair tudo aí, ó. vocês vão morrer. E aqui fala isso, olha, Bata no topo das colunas para que tremam um zumbais. Façam que elas caiam sobre todos os presentes. E os que sobrarem, eu vou matar a espada. Lembrando, você que não veio antes, é que esse momento é justamente o momento onde Deus, Deus, levanta a Assíria para tomar o povo de Israel. Para levá-los cativos. Por isso que quando fala que quando o templo cai, os que sobram são mortos à espada, porque são mortos pelos assírios. O tempo das vacas gordas acabou. Agora, eles olham para fora e como se eles estivessem ouvindo o cântico. Tropa de elite e osso duro de ruê. Pegar um, pegar geral, também vai pegar você. E eles vão ouvindo. E a tropa de elite, irmãos, é como a legião romana, é como esses exércitos poderosos que vêm e não deixa ninguém vivo. Mas se lembre, é o juízo de Deus. Porque Deus exerce juiz quando, juízo quando não, não existe arrependimento. E tem muita gente hoje que, que ainda assim vive no remorso. Eu te digo, ainda há tempo de se arrepender. Porque você pode correr para qualquer lugar, para o inferno, para os céus, aonde for, que Deus vai te encontrar lá. Novamente aqui, ele diz no verso 3 sobre as coisas naturais, mesmo que se escondam no topo do Carmelo. O Carmelo era um conjunto de montanhas com muitas, sabe, com, com muitas entradas e cavernas. Todo o exército que estava fugindo ia para o Carmelo e entrava lá dentro das cavernas e dava um jeito de ficar quieto lá dentro. E Deus fala, ainda que vocês se escondam lá, eu vou encontrar vocês. Eu lhes caçarei e os prenderei. Ainda que vocês estejam no fundo do mar, eu vou mandar uma serpente que morda vocês. Ou seja, você pode tentar, sabe? eles ali então podem ir qualquer tentativa de fugir de Deus, que Deus está dizendo, eu sou Deus, onipresente, eu sei, eu conheço todas as coisas, eu estou em qualquer lugar. No verso 4, ainda que eles apelem para as coisas políticas, mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada esmate, mate. Ou seja, mesmo que eles fujam da terra de Deus, Deus fala, olha, todas as terras são minhas. Todos os lugares são meus. Vou vigiá-los para lhes fazer mal e não bem. Verso 5, Deus exerce juízo por causa da sua onipotência isso é uma das coisas que nós temos que nos lembrar, que Deus controla todas as coisas e Deus tem o poder sobre todas as coisas. Isso, muitas vezes, né, para nós é difícil quando nós entendemos que certas coisas acontecem e você não consegue entender como que Deus permitiu. O nosso problema, irmãos, não é Deus permitir, é nós termos um conceito de um Deus emocionalista, um Deus, sabe, babão, um Deus, sabe, que, que nos mima, mas um Deus que controla céus e terra, um Deus que fez tudo para se relacionar conosco, é um Deus que sabe o que faz, e por isso que a salvação é por meio da fé, é a confiança, olha, eu confio em Deus, e nele eu espero, ou seja, seja na alegria ou na tristeza, seja o que for, eu confio que Deus controla a minha vida, porque ele é onipotente. E diz assim, a partir do verso 5, quanto ao Senhor, o Senhor Deus dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como nilo, e depois afunda como o ribeiro do Egito. Ou seja, são palavras, são hipóteses que só Deus pode fazer. Por quê? Porque Deus é onipresente e Deus é Todo-Poderoso. Por isso que quando Amós vê o Senhor, somente essas palavras podem ser ditas. E uma das coisas que hoje em dia nós não podemos descartar é a soberania de Deus. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Por isso que o homem está sendo julgado, sofrendo juízo, não porque Deus é mal estar fazendo algo que o homem não fez nada para sofrer. O homem quis, o homem escolheu. Deus enviou profetas, Deus envia as pessoas, Deus te chama e esse povo falou assim, não, o nosso conceito de Deus é diferente. O nosso conceito de eleição é diferente. Eu posso fazer o que porque eu sou o povo exclusivo de Deus. Nós vemos isso hoje, querido, tanta gente que entende errado esse conceito de eleição, achando que, pá, não, Deus me escolheu, eu vou lá, né, lá para a balada, vou para tá, isso, vou para aquilo e tal, e acha que está com Deus. É o reino fake. E essas pessoas propagam essas fake news que atrapalham não somente eles, mas os outros. Israel não era apenas um reino virtual e real, mas era um propagador de um Deus que não existe. E o nosso problema é justamente esse, irmãos, quando nós não entendemos que Deus é soberano, a gente diminui, nós diminuímos para nos acomodar nele. E a diferença é, que o grande problema não é o fato de Deus ser Deus. O grande problema é o, é o fato de nós queremos ser os nossos próprios deuses. Porque é aí que dá tudo errado. No verso 7 ao 10, o juízo de Deus cai sobre aqueles que estavam vivendo um mundo de fantasia. Ele fala assim: vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes. Ou seja, havia um orgulho nacionalista quanto à condição desse povo. Lembre-se, queridos, que quando Deus chama, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés, quando Deus resgata um povo para si e ele constitui um povo para si, Êxodo 19 nos deixa muito claro que, que, que esse povo, esse tesouro pessoal. Eles são um reino de sacerdotes, uma nação santa. A vocação de Deus e a vocação do povo de Deus é justamente, a, sabe, generosidade, inclusão. O propósito do povo de Deus, o propósito de Israel era mostrar às nações que Deus, o Deus verdadeiro, era... Deus deles, não no sentido de se gabar e falar assim, lá, viu, vocês aí de fora. Ha, 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 tchau, viu, aqui é só nós. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Não. Reconheçam, se arrependam. Lembrem de Raab, querido. Raab, foi salva porque ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus criador dos céus e da terra. E ela foi poupada, e não só poupada, você vai ler que ela está na genealogia de Jesus. Mas, quando você se divorcia da palavra de Deus, esse é o problema, e é o problema de Israel. Quando você quer viver a sua fé sem as Escrituras, muito cuidado que esse texto te define. Você vive num mundo da fantasia. Sabe por quê, irmãos? Por toda a Bíblia, Deus fala. E a nossa fé é na voz de Deus, é na palavra de Deus, é nele. Portanto, se Deus fala e eu creio, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu no chamado, na voz, na direção, ele creu na pessoa. E por todo o tempo, por todo esse Pentateuco, os profetas, por todo o reis, Samuel, por todo o tempo, a diferença é que existe um povo, que esses são aqueles que são os remanescentes, e existe esse povo que vive pela palavra, confiando na palavra, com, sabe, de fato deixando que Deus seja Deus e se movendo a partir dele mas existe um outro povo que se denomina de Deus, que é o povo de Israel agora, mas que quer viver longe da palavra eles mutam a Deus eles mutam assim, Deus a gente quer só o que a gente quer não fala não fica aí, bem calado e o nosso problema é que muitas vezes nós temos esse mesmo orgulho evangélico. E aqui Deus diz muito claro, olha, eu tirei vocês do Egito, mas eu tirei os filisteus de captor Eu tirei outras pessoas, eu tenho outras histórias, mas eu sou o mesmo. Eu chamei vocês como povo, o meu povo, para alcançar os povos, mas vocês querem ser o povo exclusivo. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Se você acha que somente nós somos alvo do amor de Deus, você está muito enganado. Eu não estou dizendo que Deus salva as pessoas por outros meios. Só existe um Deus e Salvador. Só existe um caminho, Jesus Cristo, o Senhor. Mas, nesse orgulho evangélico que muitas vezes nós o temos, você pode ter certeza que se Deus te chamou, se você está aqui hoje, é que você foi convocado para uma missão e não para ficar sentado só recebendo achando que aqueles de fora não têm o mesmo privilégio que você. Porque Deus te amou primeiro, Deus te elegeu, Deus te salvou. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, o favor. E a gente fica aqui achando, então, que por sermos a igreja evangélica, nós temos mérito nessa coisa. Não! Deus opera em todas as nações. Deus está regendo o mundo, mas Deus tem uma agência. A igreja é a principal agência de Deus no mundo. E por isso Deus está exercendo juízo sobre Israel, porque eles não estavam sendo a agência de Deus para mostrar às nações quem ele era, mas eles estavam construindo muros para que as nações não chegassem até Deus. Então Deus exerce juízo. Mas ele diz que, olha... Eu vou varrer vocês da face da terra. É pesado isso, né? Mas não totalmente. A descendência de Jacó. Sabe, irmãos, os verdadeiros israelitas serão poupados, serão preservados. Aqueles que estão no meio de uma nação totalmente corrompida. Aqui você pode entender como igreja também, porque era o povo de Deus. Aqueles que estão diante, no meio de uma igreja corrompida, aqueles que não são virtuais, mas são reais, aqueles que se arrependeram, aqueles que creram no seu nome, a eles foi lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja... Deus está dizendo que, no meio disso tudo, existem os remanescentes. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender agora a diferença entre remorso e arrependimento. A nação, a nação estava com remorso. Eles não queriam a Deus. E quando Deus vem, quando Amós... Vem e fala isso tudo e quando a Síria chega, aí é só Senhor, Senhor. Aí canta. Quero voltar ao início de tudo. Agora é tarde, queridão. Agora é tarde para chegar ao Senhor. né O seu remorso não me engana, bem feito. Se não se arrepender, você vai ser consumido. Né? Pois é, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que só quer Deus para que Ele seja aquilo que Ele quer. E agora, Deus falou assim, olha, esse povo eu vou varrer da face da terra. Sabe por quê, irmãos? As nações, em Amós 1 e 2, Deus estava julgando por um pecado. Mas o povo de Deus, a coisa é mais séria. Porque nós o conhecemos. A pior coisa que tem é um cristão que não é visto como um cristão. A pior coisa que tem é o mau testemunho. Por isso Deus exerce juízo sobre o povo dele. E sabe quando que o reino do norte voltou como povo estabelecido? Nunca mais. Nunca mais eles voltaram como um povo estabelecido. Somente Judá volta após ser exilado à Babilônia 70 anos depois. Esse povo aqui, como essa nação, esse conjunto, eles nunca voltaram mais. Deus varreu eles da face da terra. Eles foram dispersos entre as nações. Ou seja, no verso 9, Deus diz que vai peneirá-los. O cativeiro vai ser esse processo de disciplina e purificação. E uma das coisas que nós temos que entender é que quem é discípulo, quem é povo real de Deus, permanece em Deus, independente da medida da prosperidade. Você já parou para pensar que o povo de Deus, o remanescente que estava ali dentro, sofreram os mesmos efeitos da Síria. Eles foram levados para o exílio. Eles foram. Todos foram. E muitas vezes nós temos essa coisa assim, Não, Deus, eu estou aqui e eu, eu não posso ir junto com esse povo. Irmãos, não meça a sua espiritualidade pela espiritualidade do outro. Permaneça em Deus e saiba que ele é o governante da sua vida. E se você está indo para a Síria, juntamente com os do remorso, talvez você seja mais uma vez o arauto de Deus para esses. Talvez o seu propósito é um propósito de reconstrução das pessoas. E que chamado lindo, né? De repente, então, aqui no verso 10, fica bem claro que todos os pecadores que há no meio de vocês, do meu povo, morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá. E de repente, a partir do verso 11, muda totalmente a história. Diz assim, verso 11: Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que tiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a para que sejam como era no passado. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, e que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar de uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta, Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desgarrado da terra que lhes dei o Senhor, o seu Deus. Esse discurso muda, mas ele é interessante porque ele traz a tenda caída de Davi. Primeiro, Davi era o rei geral, né? mas agora existe um rei no Reino do Sul e ele é descendente de Davi. Ele está lá, ele está reinando. Existe um templo construído que não é essa tenda caída. Existe uma pomposidade no Reino do Sul também. Ou seja, seria muito comum Deus dizer que eu vou levar todo mundo de volta para o Sul, no Templo de Salomão. Mas aqui não é o Templo de Salomão. Ele não está voltando somente geograficamente, ele está falando de alguma outra coisa. Ele está dizendo de uma época em segunda é segundo livro lá de Samuel, lá no capítulo 6, quando Davi quer trazer a arca para perto dele. A casa dele já era linda, maravilhosa, mármore branco, tudo top. E ele falou assim: Eu não tenho uma casa para Deus. Mas ele recebe o profeta que diz: Você não vai fazer casa para Deus porque a sua mão está cheia de sangue. Mas ele ele tem algo que demonstra e é justamente algo que faz tanto sentido nesse texto. O reino de Israel, eles estavam confortáveis com a religião estabelecida, com as regras. Quando diz que levantarei a tenda caída de Davi, é porque Davi fez uma tenda semelhante à tenda do deserto, bem mais ou menos, cheia de buraco, somente para estar próximo da presença de Deus que estava sinalizada pela arca. Sabe por quê, querido? Davi era o contraste entre a ostentação e a intimidade. Israel, nesse momento, é a ostentação. Palácios, coisas, muito dinheiro, muita bonança. E Deus fala assim, olha, levantarei a tenda caída, ou seja, eu vou reconstruir, eu tenho um povo que não quer ostentação, que quer intimidade. E hoje nós temos o modo ostentação gospel, né? A gente mede as pessoas pelo tanto de dinheiro que elas têm e fala assim: "Esse é abençoado por Deus". Engraçado, né? Eu conheço gente que tem muito dinheiro, é crente, mas eu tive que os desconsiderar irmãos, porque tão ímpios que eles são. Eu disse assim, eu não te considero irmão. Eu não te considero. Porque o seu testemunho é uma vergonha para o Evangelho. Mas ele é rico. Amigo de pastor. Senta nas primeiras fileiras. Mas ele é religioso. Será que nós temos essa, esse entendimento de que a ostentação, o externo, o fake, é diferente da intimidade do interno do real? É isso que Deus vai reconstruir. É isso que Deus vai consertar. É isso que Deus vai fazer. E no verso 12, ele fala, eu reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste. Esse conquiste aqui não tem não, tem, não está dizendo como, sabe, exercer poder sobre, mas está injustamente na vocação de Israel, para trazer para perto. E conquiste quem? Edom. Quem que é Edom? Descendência de Jacó, Edom é descendência de Esaú, o irmão que Jacó passou a sua perna. Ou seja, eu vou reconstruir essa relação, eu vou reconstruir um povo que vai viver de tal maneira íntimo, próximo a mim, que as nações vão ser reconquistadas não pelo poder da guerra, não pelo poder do exército, não pela religião, mas pelo relacionamento, pelo contraste do meu povo, para que todos vejam que só há Deus em Israel. Esse é o povo que ele está restaurando. Restaurarei o remanescente o remanescente sempre existe. E tem gente, e eu quero... Sabe que, olha, a igreja, existe a igreja dentro da igreja, querido. Existe o povo de Deus dentro do povo que se diz povo de Deus. E tenha certeza que você faz parte desse remanescente. Porque no final, muita gente vai chegar... Vai falar, Senhor, eu cantei no louvor, eu era da igreja do Pipe, Senhor, eu, era, eu fazia kids, eu era lá do kids, da diaconia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, até preguei junto com o Clélio e com a Renatinha, Senhor, eu tenho que entrar nesse lugar aí. Ele vai olhar para você e falar assim, te conheço? Te conheço? Sabe por quê? Quem quer religião como meio de ter poder, não quer intimidade com quem tem todo o poder. Porque quando você não tem o poder, está se relacionando com quem tem, você está totalmente vendido. Mas estar vendido diante de Deus é a melhor coisa que existe para a sua vida. Porque Ele é Deus. Ele é bom, generoso, Ele é justo, Ele é fiel. Nós, não. Então, é disso que o texto está dizendo, que Ele vai... Destruir, ele está nesse contraste entre ostentação e intimidade. A pá do juízo será trocada, ou seja, a espada do juízo agora é a pá da reconstrução. É um retorno ao real, é um retorno ao tabernáculo. E eu fecho aqui trazendo uma história sobre essa tenda. Essa tenda, ela lembra, ela está dentro daquilo que é o tabernáculo. A presença de Deus no meio do povo na jornada. E existe, em toda a história, nós vemos que isso nunca aconteceu. Nunca. De uma forma geográfica, isso não aconteceu. Mas, de uma forma eterna, isso está consumado. Em João 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus, filho de Davi, é a presença de Deus no nosso meio. Ele é o restaurador ele é aquele que traz o remanescente para si. Ele é aquele que é capaz de tirar o mundo fake da sua frente e te dar um mundo real. Ele é capaz de voltar a sua vida a uma vocação de amor para com o próximo e não de opressão do próximo. Jesus é a presença de Deus restaurada na tenda. Jesus é Deus na tenda e... Jesus, então, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus em Efésios 2, ele destruiu um muro de inimizade entre os judeus e gentios, como diz no verso 12, que o povo conquiste o remanescente de todas as nações de Edom. Jesus é aquele que restaura a nossa relação com o Criador. Jesus é o nosso Deus, por isso que o texto termina com várias promessas, mas ele termina com uma sentença, em Amós 1 o texto diz, palavra que veio do Senhor, oh, desculpa, isso aqui é Joel que é no próximo domingo. Palavras que Amós, criador de ovelhas em tecoa, recebeu em visões. Mas ele fecha falando de um povo remanescente. E ele diz, plantarei em Israel, em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. O relacionamento é restaurado com quem entende o caminho do arrependimento, mas para quem entende o caminho do remorso, o juízo é fato.